0: Velkommen indenfor til uh, Fire på Foden her på uh, Radio 4. Mit navn det er Oliver Breum, og jeg er det nye vært på uh, programmet her. Det glæder jeg mig rigtig meget til. Det er min, uh, min første dag i, uh, i studiet. Vi har et, uh, et rigtig godt program. Klar til jer, men, men jeg tænker, inden vi lige går sådan i dybden med det, så uh, når det jo er et, uh, et fodboldprogram, fodboldmagasin, som, uh, som vi laver her, Fire på Foden, så er det måske meget godt, at jeg som ny vært på en eller anden måde, hvad kan man sige, bekender kulør. Det vil måske, måske klage mig meget godt sådan fodboldmæssigt. Og så vil jeg bare øh, super kort sige, jeg er øh, Sikkerborg-fan, når det kommer til øh, den danske Superliga. Så jeg er rigtig glad for tiden. Det går jo altså over alt forventning. VHS i, øh, i toppen er en, en, en sand fornøjelse at følge, følge med i. Så det er jo sådan personligt ret dejligt for mig. Når vi kigger på øh, udlandet til udlandet, så er det fodboldklubben Ajax Amsterdam, der sådan har min, mit helt store hjerte. Jeg var på en rejse dernede, da jeg var 10-12 år og blev meget forelsket i ungdomssystemet og spillestilen og sådan noget. Og faktisk, er de to klubber, de, altså lige nu mødser de jo faktisk både på talentmasse og på, på spillestil. Det går ret godt begge steder. Så jeg er glad mand. Rigtig glad mand. Derudover så har jeg, fordi jeg bor i København, valgt også at have et sæsonkort til parken. Det har jeg sammen med nogle af mine venner der er rigtig store FCK-fans, og det er fint nok, så kan jeg ligesom holde fodboldglæden ved lige, men øhm, det ændrer ikke på, at det er Silkeborg, der er mit helt store hjertebarn, når det kommer til til dansk fodbold. Hvilket også vil sige, at der på onsdag er en ret spændende kamp, hvor at, øh, de to mødes inde i parken, og jeg ved ikke helt hvad jeg skal gøre der, om jeg skal møde op med tape for munden eller et eller andet, så jeg undgår at, øh, at blive uvenner med mine venner. Men øh, det er jo sådan lidt det, så ved jeg ligesom hvor jeg er henne fodboldmæssigt. Jeg vil at påstå, at jeg er en dygtig nok journalist og vært og interviewer til at I ikke kan høre det når vi faktisk vil gå i gang med programmet. Men øh, det kan I jo så... <laughs> det kan I skrive et på sms'en, hvis I gerne, øh, gerne vil have en kommentar til det. Den er jo et øh, nummer <tøk> på sms'en, at I skal skrive til øh, 1424, og så øh, skriv I en besked, og så send, øh, send den afsted. Men øh, det tror jeg, I kan. Det skal nok blive rigtig fint. Jeg glæder mig rigtig meget. Vi skal øh, simpelthen tale om, om så mange spændende ting. Vi skal blandt andet tale med journalisten Jensen fra Bladet. Han har lavet en ny øh, podcast, der hedder øh, Blodbold, og som øh, handler om det, der foregår nede i Katar. Det er han jo virkelig mand, der har været på. Han har arbejdet på det her i, i 10 år. Og det skal vi tale lidt med ham om. Øhm, han har blandt andet udtalt at han vil følge den her sag til ende. Og jeg er faktisk ret interesseret i at høre, hvad, hvad enden egentlig er på det her. For det synes jeg faktisk er ret uklart, når man kigger på Qatar, på om der er en ende overhovedet. Men øh, det der spændende, det skal vi tale med ham om. Så skal vi tale med landslagsspiller Sofie Junge Pedersen. Hun er nykort italiensk mester for Juventus, hvilket vi... Øh, allerede nu, men også til hende, godt kan jeg sige tillykke for. Det er et kæmpe bedrift. Men det, jeg også gerne vil tale med hende om, det er den nye professionelle stil, der skal være i serie. Det De vil gerne gå over til professionel fodbold. Og det er ret interessant at høre, hvordan det foregår, både i klubben, men også sådan for den mentale forberedelse for, for en som fri, der, der spiller. Det bliver også rigtig godt. Så øh, er der ramadan lige nu, hvis ikke du vidste. Og øh, det betyder blandt andet, at vi skal tale med Isam Jabali fra, fra OB, fordi han, han holder ramadan lige nu. Hvilket betyder, at han faster, når, der, når solen er oppe. Og øhm, også for andre ting, men primært fasten. Og det er jo altid interessant med sportsøver, det her med, hvordan det måske påvirker eller måske ikke påvirker. Men øhm, det taler man ham om, det bliver, øh, bliver til sidst her i den, i den første time. Han har faktisk gjort det ret godt, kan jeg godt afslutte allerede nu, så det er ikke sikkert, at det er så stort en, en bagdel at når når solen er oppe. Så kommer vi til time nummer to, og det vil jeg bare kort sige, at der bliver altså et ret stort og generelt fokus på, hvad kan man sige, den kamp, der kan opstå mellem en fodboldklub og den kommune, klubben er i. Vi skal konkret tale om AGF, der har en forpakningskamp, kan man sige, om hvem der skal forpakte bygningerne ude omkring deres stadion lige nu. Vi har også en, en snak med Hvidovors borgmester, der er ret træt af de kriterier, der er for Superliga-stadion, eftersom at Hvidovre måske ligger til at, at rykke op. Men øhm, så fik jeg det. det. Det bliver simpelthen så godt. Og jeg har glædet mig så ekstremt meget til den her dag. Så jeg øh, håber, du vil løbe med dig ud og sende øh, beskeder ind på sms'en, som sagt, 14.24, og så eller bare din, øh, din besked sted. Så står jeg med dem her på skærmen, så skal jeg nok tage fat i dem, hvis der er noget. Men jeg tænker sådan set bare, at vi, øh, vi stille og roligt os ud i det. For nu skal jeg nemlig tale med Jan Jensen, der som sagt er sportsjournalist ved Bladet, og manden bag jamen, først og fremmest den her podcast Blodbold, men også generelt den her meget... Jeg har lyst til at sige Danmarks bedste dækning, når det kommer til forholdene nede i Katar. Velkommen til, Jan. Tak skal du have. Jan, nu har jeg dig med her, fordi vi selvfølgelig skal tale om den podcast, du, du har lavet, Blodbold. Jeg vil egentlig godt starte med at høre, hvad, hvad den her podcast kan fortælle, som vi ikke allerede ved i forhold til forholdene nede i Katar.
1: <laughs> Meget forhåbentligt. Uh, vi, har, vi har virkelig uh, lagt os i scenen, og jeg siger vi, fordi der er jo et hold bag det her. Uh, det er jo ikke kun mig. Men, uh, men vi har virkelig lagt os i scenen, fordi vi forsøger også at forklare kan man sige, vejen til Katar. Altså, hvordan kunne det overhovedet gå til, at et uh, fodboldland som Katar, eller som måske ikke så var så stort et fodboldland, i hvert fald ikke i 2010, hvordan de overhovedet kunne få VM. Uh, og... og den historie begynder faktisk helt tilbage i 1974, så der er også noget historie i det her, øh, øh, som jo, vi håber, at mange synes at det vil være interessant, fordi hvordan var det fire egentlig udviklede sig øh, fra 1974 og frem til den afstemning i 2010, hvor det var så gennemkorrumperet at, øh, at man øh, kunne give VM til Katar. det er selvfølgelig en lang historie, men også en spændende historie.
0: Hvad er sådan det, det, det lyse han har sagt? Altså Er der noget, du er, du er selv blevet overrasket over i forbindelse med, med den her podcast konkret?
1: Øh, nej, ikke, ikke som sådan, fordi jeg har som du selv siger, eller selv sagde i en introduktion, så har jeg jo beskæftiget mig med det her i 10 år. Så, og jeg har været meget igennem øh, mange, mange artikler, mange bøger, mange tv-dokumentarer, øh, som, som, som sådan er der ikke noget, der, der har overrasket mig. Altså, det, der, som, som stadigvæk kan overraske mig, det er den kynisme, som, øh, som øh, FIFA øh, og FIFA's præsident, Gianni Inventino, senest har lagt for dagen. Altså, øh, det overrasker mig meget. Jeg var jo senest i Katar her i forbindelse med FIFA's kongres. Og øh, altså, det er som om, at de her problemer, som jo er problemer, voldsomme problemer med migrant, eller for migrantarbejdet, jamen, at de ikke eksisterer. Øh, det gør det ikke åbenbart for FIFA-toppen, og det gør det heller ikke for, for, for lederne i Katar. Så det, det, det kan stadigvæk overraske mig. Øh,
0: og og det, det, gør... det, det siger du, det ikke gør, fordi du har henvendt dig til dem og, og fortalt, hvad du ved? Eller, eller hvorfor, hvorfor siger du det?
1: Ja, det har jeg jo gjort flere gange. Og nu så vi jo så her senest en kantino på en konference i Los Angeles i USA. Det var i sidste uge, hvor han sammenligner sine egne forældre, der immigrerede fra Italien til Schweiz med den situation, migrantarbejderne har i Katar, hvor han så siger, at de er jo stolte, bare at de har et arbejde. Det viser jo bare, at man er jo fuldstændig uden, for, eller uden situationsfornemmelse og har ingen indsigt i, hvordan virkeligheden er for migrantarbejderne dernede. Så, det, så det, det kan stadigvæk overraske mig og undre mig.
0: Er det måske ikke den mest, øh, hvad skal man sige, tiltalende vinkel på, øh, på det der foregår dernede? Altså det kan man ikke sige. Jan, øh, du har du har sagt i forbindelse med den her podcast, og den fandt nok faktisk også tidligere, men du har i hvert fald sagt, at du vil følge den her historie til enden. Og, og det fik mig til at, at undre mig over og tænke over, hvad er enden? Altså, har, har du selv gjort dig begreb om, hvad enden er på den her historie?
1: Nej, altså umiddelbart vil man jo tænke, at inden det, var, det var så VM øh, i november og december, at, at så sidder vi der juleaften, og så er det, det helt overstået. Men det er det jo ikke, øh, fordi der vil jo stadigvæk være øh, udfordringer i Katar, der vil stadigvæk være migrantarbejdere, og der er stadigvæk ting, som ikke er færdige. Altså, i Qatar har de jo en plan, der er Altså, til, først til den tid skal alle de planer, de har med landet, øh, som, som værende et uh, turistmekka, eller blive turistmækker, et sportsmekka, altså først til den tid skal det sådan, alt, alle de her ting være på plads, og de vil jo også have de olympiske lege. Øh, selvfølgelig vil de det. Sikkert også vinter-OL på et tidspunkt. Skulle ikke undre mig. Men i hvert fald de olympiske lege. Og øh, jamen, så fortsætter det jo bare. Og så er der jo det, som... Også er en del af vores podcast, altså hvad er det for en arv, som, som FIFA, de taler meget om det her legacy. Altså det er næsten til at brække sig over, men det taler de hele tiden om, at, at fodbolden, når de har haft VM i de her lande, jamen så efterlærer de en arv. Hvad er det egentlig for en arv, de efterlader i Katar? Den har jeg tænkt mig at følge op på, også efter, efter VM. Så på den måde stopper det ikke.
0: Ja, kom du bare. Øh, jamen, det, det er mere fordi, jeg tænker, jeg tænker øh, at, at, at det måske, hvad man sige, du er ikke aktivist, jo. Altså, det er jo ikke fordi, du går ind i det her og med en aktivistisk indtil, du, du er jo journalist, så det er mere, ja, ja. A, 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 er der noget, der ligesom sådan, er enden på det, at FIFA retter ind, at de rent faktisk indrømmer noget for dig, eller er inden, at, nu, nu, jeg skulle lige så sige, at det er VM, så den, øh, øh, når den er færdig, men det kan jeg høre, det er det ikke. Altså, har du gjort der sådan en konkret tanke om, hvad der, om at der er sådan en journalistisk mål for dig?
1: Øh, nej, altså det, det, som, det, som nu optager mange, øh, også de nordiske fodboldforbund, øh, og, og, og det pres, som de nu, øh, de skal jo samles i morgen i øh, Wien øh, forud for UEFA's kongress på onsdag. De skal jo samles for at finde ud af, om de skal lægge et pres, yderligere et pres på FIFA og på, på myndigheden i Qatar. Det er jo det, at skal man gøre noget for de her migrantarbejdere, så man kan rejse fra Katar i december øh, med nogenlunde god Jamen så er det ved at være sidste øh, udkald. Og der taler man meget om et migrantarbejderscenter, dernede. Altså et center, hvor man kan få hjælp og rådgivning og, og vejledning i forhold til, til EU og arbejdsgiver osv. Fagforeninger er jo forbudt dernede. Men et migrantarbejdercenter, som FIFA faktisk på et tidspunkt lovede de internationale fagforeninger, de vil arbejde for, de vi støtte det, og Infantino har lovet det, det, han, det ser ud som om, han er løbet fra det. Og det kunne være en del af den arv, man kunne efterlade dernede, at der bliver altså, en eller anden form forordnet forhold, i hvert fald på nogle områder, for de her stadigvæk to millioner i som er i landet.
0: I forhold... de måler ja, det måler Ja, det er det også, også... Men det er heller ikke, fordi jeg sådan... Det går, godt at du bare ikke havde... Det var bare, når, du, når man siger, at der er en ende på noget. For jeg sidder, jeg sidder og kigger på det og tænker... Det har jeg da ikke inden, det her. Altså, og, og, og det, det man kunne forestille sig, kommer til at ske, er, at nu har vi fokus på det, og så når er slutrunden så er der, fordi den bliver til noget, det tror jeg godt, vi kan konstatere. Så, øhm, så når den er færdig, så er det ligesom det. Altså, så, så glemmer vi det, så er det vand under brugen.
1: Ja, så er der jo nok mange, der vil opfatte Og jeg ved også godt, at fodboldlederne også er vores egne. Altså, de har allerede blikket rettet mod de kommende EM i Tyskland. Og det kommende VM i USA, Kanada og Meksiko. For de fleste af de der fodboldledere, som jeg har mødt også i forbindelse med øh, kongressen i Katar her i marts måned, jamen der handler det jo bare om, at det der katarske overstås, for de er så hamrende ked af de der historier og trætte af de historier, men som vi, som blandt andet jeg går og laver, øh, nu skal de bare overstås, og så skal de videre til, til Tyskland og til USA, og så glemmer man alt om de der migrantarbejdere. Det er nok den måde, de tænker på. Men så er vi så nogen, der ikke
0: gør Ja, det er jo, og det er jeg i hvert fald personligt glad for, at du, at du gør, Jan. Men, 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 hvad med, altså, men er der noget konstruktivt i det her? Altså, fordi jeg kan også godt sidde og tænke, øh, det, det er jo det, det er godt, at du har lavet den der podcast, så man ligesom kan få det belyst, men det er også, at det går, der går også rundhyld i, hvor, hvor lidt FIFA hører efter, hvor lidt Qatar hører efter, og forfærdeligt de der øh, migrantarbejdere har det. Og det er jo nogle helt, helt tragiske fortællinger men det er mere det der med, og rent faktisk, er der, tænker du, du er mest ind i det, du er den ret, der spørger, tænker, kan man gøre noget? altså?
1: Ja, altså, man er jo nødt til at, altså man er jo nødt til at ændre FIFA, øh, og, og, og det har desværre, eller åbenbart også, lang udsigt. Altså, FIFAs præsident, er på valg næste år, på kongressen næste år, så vi jeg kan forstå, har han allerede samlet stemmerne i både Asien og i Afrika. Altså, det vil sige, det er jo egentlig en ligegyldig valghandling, fordi han er, okay. han er jo genvalgt. Fordi det var det, man kunne starte jo. Det var jo simpelthen ved at... Altså, jeg har jo tidligere skrevet, at man skulle nedlægge FIFA, og så starte forfra, fordi det er simpelthen en usund organisation. Og det er også det, vi kommer til at skildre i den her podcast. Altså jeg tror alligevel, at vi kommer til at høre nogle historier, som I ikke har hørt før, mm. øh, omkring de gangstere, der har siddet i FIFA siden 1974. Og når jeg siger gangstere så er det jo, fordi jeg sammenligner dem med bambino familien eller cheezo familien eller hvad de hedder. Det er andre familier, som er blevet dømt ved retten i Brooklyn, hvor nogle af de her FIFA-banditter også er blevet dømt de seneste år. Så lidt er der jo kommet ud af, kan man sige, den efterforskning, der har været omkring FIFA. Men det er slet ikke nok, og det fortsætter desværre bare.
0: Hvis vi her på Fire på Foden gerne vil jakte noget, altså er der nogle veje, der du sådan tænker dig, ubeset, altså du, nu er, er du også meget dernede og sådan noget, det ved jeg, men, men er der, det ved jeg ikke, er der nogle spørgsmål, som du også har savnet svar på hjemme måske eller et eller andet?
1: Ja, altså jeg jeg, jeg, altså jeg har jo savnet nogle klare udmeldinger også fra DBU, øh, og, og, og nu har jeg senest har jeg jo også stået solbakken den norske landstræner været ude og udfordre kan man sige, DBU og Jesper Møller, fordi Jesper Møller er jo den det er han den mest magtfulde, kan man sige, IFAS i Skandinavien, fordi han sidder i UEFAs eksekutivkomité, han sidder i Fifas turneringsudvalg, han har adgang til de her, kan man sige, magtens korridorer, og, og toppen af international fodbold, men der mangler jeg måske, at han i højere grad øh, sætter sig, kan man sige, sætter sig igennem lidt ligesom øh, den, norske, den nye norske fodboldpræsident, Lise Klavenes, har gjort. Men øh, det kan jo være, det kommer nu. Æh, nu tager jeg til Wien i morgen og følger spændt med, når øh, de nordiske lande mødes i, i morgen eftermiddag, og når UEFA-kongressen afvikles onsdag formiddag.
0: Jan, Jan Jensen, inden du så tager til vin, og inden det her interview er slut, det er ja. der om 5 minutters tid, så kunne jeg godt lige tænke mig til sidst og fokusere lidt på dig, faktisk. Altså øh, i forhold til, hvad, hvad det er, du har oplevet, øh, og om du ikke vil sætte en ord på, hvad det, hvad det er, der sker dernede. Altså er der sådan et særligt øjeblik i Katar, som sådan er, er fuldstændig klart for dig i forhold til, til det forfærdelige, der er sket? Eller?
1: Ja, men det er der. Altså der er jo der er selvfølgelig flere, men noget af det, der man gør os allermest indrymme, det var de første gange, hvor... Lars Borten, øh, fotograf fotograferer min kollega, da vi første, de første gang kom ind i de her arbejdslejre, som øh, jeg har sammenlignet med koncentrationslejrene fra 2. verdenskrig, fordi det, det minder mig sådan om, at de her barakker, øh, nu er de blevet bedre, delvist i hvert fald, øh, men der, vi var der dernede i 13 og i 15. Altså jeg siger da, vi kommer ind i nogle steder, hvor man tænker, der kan simpelthen ikke leve mennesker her. Så Under sådan nogle forhold kan man ikke leve. Altså 8-10... Øh, 10 mænd klemte inde på meget, meget få kvadratmeter i et rum uden vinduer og uden aircondition. Det var der ikke dengang. Det er der så heldigvis i dag i de fleste steder. Og uden toiletter og uden et, altså uden et, 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 et køkken, altså i de, de her barakker, det var jo, de måtte jo tage vand med i dunke inden for deres arbejdspladser, når, når de så skulle hjem, fordi der ikke var vand eller rindende vand i de her de barakker, de boede i. Det var simpelthen så usel at man tænker, Qatar, som er verdens rigeste land, når man kigger på indbyggere. Og så kan man alligevel behandle mennesker på den her måde. Og de var jo dengang, i 13 og i 15 og delvis også i dag, var det jo slaver, fordi de havde jo afleveret deres pass. De det var de jo tvunget til. Og de var jo fuldstændig i deres arbejdsgivers vold. For at kunne rejse hjem, eller for, de, de, dengang måtte man aldrig skifte job, men for at kunne rejse hjem, fordi hvis de nu ikke har fået løn i mange måneder, så er der jo ikke nogen grund til at være der, men det kunne de jo så heller ikke, fordi de ikke kunne have deres pas. Men de skulle også, ud over deres pas, så skulle de også have et udrejsevisum, som, som skulle skrives af deres arbejdsgiver. Altså, den måde, man behandlede mennesker på, det, 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 det står stadigvæk. Det, det gør sådan lidt så ondt stadigvæk. Jeg synes ikke, man kunne være det bekendt. Og det, og, det, og det var på grund af fodbold. Altså, det er det, der er så vanvittigt. På grund af en fodboldturnering, så behandlede man ikke bare tusind mennesker, men hundredtusindvis af mennesker på den her måde. Det, var, det, det, det fatter jeg ikke. Altså, det fatter jeg stadigvæk ikke, at det kan lade sig gøre.
0: Det, det er tydeligt, at det, at det har påvirket dig. Andet har næsten det også har været, været underligt. Men, men kan du prøve at sætte ord på det, hvad det har gjort ved dig?
1: Jamen, det, det, det var jo det, jeg så sagde. Jamen, det her, det er vi nødt til at følge. Altså, og jeg er jo vildt eller vildt glad for, at Ekstrablad har tilladt, at jeg har i så mange år har beskæftiget mig med det her. Fordi det har da ikke... Det der også kostet mange penge. Øh, men det var, det var jo det, at, altså, der var jeg ikke i tvivl om, at det her, det skulle følges til enden, og så har du selvfølgelig ret i, hvornår er inden. Men alting har vel inden en på et eller andet tidspunkt. Ja. Måske når jeg når pensionsalderen, men ja, så, ja, men det, det, det var det, der gjorde det. Altså, det var det, at det her, det kan man simpelthen ikke behandle mennesker, og det er så uværdigt. Og når man så ved, øh, altså når man også vidste, at de mennesker, som havde besluttet, at VM skulle til Katar, det var nogen usle griske øh, slønger i FIFAs eksekutiv til.
0: Har, har det ændret noget for dig, altså sådan personligt, i forbindelse med, at du har, har lavet alle de her fortællinger og de her historier? Altså, kan du mærke, at du har ændret indstilling, holdning, syn på noget? Eller, 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 eller hvordan har det påvirket dig?
1: Jamen, altså, det har givet jo en eller anden øh, lede ved international fodbold. Altså, at, 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 det, at, det, at det pengecirkus, som er, altså, man må også sige det med køb af PSG og saudi køb af Newcastle altså, altså det, det giver sådan en jeg vil egentlig hellere se en anden divisionskamp, end jeg vil se ved Premier League eller, eller VM i fodbold. Øh, fordi det, er, det, det har gjort noget ved, ved glæden ved fodbold. Og jeg er jo selv gammel fodboldspiller, og tidligere fodboldspiller har spillet masser af fodbold. Men det her har taget noget af glæden ved, ved fodbold, det må jeg sige.
0: Nu nævnte nu, ja, nu, nu du det selv, det her med, at du har, du har dækket det i ja, mere end 10 år vel, efterhånden, og, ja. og, og, og du har jo så heldigvis har lyst til at sige, at hvis jeg lige skal prøve at være en lille smule positiv i det her moras af dårlige fortællinger, har du rent faktisk også set noget ændre sig. Der er jo sket et eller andet, ikke? Men, men ikke selvfølgelig ikke nok. Men jeg vil godt høre dig, hvordan er det at have brugt så mange år på det, og også kigge frem i, nu sagde du også, at du ville forholdsætte efter Katar, at, at, at der sandsynligvis er, er år endnu i den her, den her fortælling, øh, før vi finder den, den formøse ende. Men hvordan er det, at du har brugt så lang tid på det, og så set, så, hvad, hvad skal vi sige, relativt få øh, forbedringer?
1: Jamen det, det, her, det er jo også det, der, der har gjort så ondt, eller har, har været så nedadrækket. Det har været så meget op ad bakke. Altså ikke for mig personligt, men, men for, 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 for de mennesker, i Katar, ikke? Og det er jo, der, der, der har jo været mange indover jo, altså Human Rights Watch, Amnesty International, Building Workers International, eller hvad det nu hedder, alle de her fine organisationer, som jo har påpeget det her. Men, men altså, de har, jo, de har jo stødt på det samme, som øh, vi journalister, der vil skæftige os med det at støtte på. Det er, at politikerne er ligeglade stort set, altså fordi vi samhandler jo med Katar, og USA har en bas dernede, og altså man tager jo slet ikke de konsekvenser, eller drager jo slet ikke de konsekvenser, man burde gøre af det her. Og herhjemme har vi jo også oplevet det, at DBU spiller bold med politikerne, og politikerne spiller bold med DBU. Og uha, når, vi ikke, når politikerne ikke siger, at vi skal boykotte, så gør vi det skam, ikke? Altså, det spil, det er jo også, altså det er jo trættende og kedeligt, og ja, det fører jo ingen steder hen. Men det, det, det er deprimerende også, at man ikke at man ikke har taget konsekvens for mange år siden, og sagt, at vi må have en ny afstemning, og så tage, skulle man have taget det ind på Katar.
0: Jeg, mener, jeg tror, jeg, 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 tror jeg synes, vi skal prøve her på fire på foden også at, at jagte det lidt, det der. Altså det er lidt DPU, lidt Jesper Møller måske, men så også måske jamen, nogle kulturoverfører og et eller andet. Prøve at skabe lidt debat omkring det her, fordi at, ja, det tror jeg bare kunne være sundt. Og nu nærmer vi os også, ikke? Det er på sin plads. Jo, det
1: gør vi nemlig. Ja, det er fuldstændig ret.
0: Jan Jensen på, tak fordi du gad være med, journalist ved Vækstbladet og øh, så kan man som sagt høre øh, Ekstrabladets podcast Bødbold, hvis man gerne vil blive endnu klogere. Både på historien, kunne forstå bag det hele, men også hvordan øh, forholdene stadig er den dag i dag. Tak fordi du var med her. Det var så lidt. Godt. Hej. Hey. Og fra den øh, historie, jeg gider ikke prøve at lave noget øh, smooth overlæg her, for det kan man ikke, når man taler om, øh, om de forhold, der er har. Men øh, vi skal... Heldigvis, til noget meget mere opløftende. Vi skal nemlig tale med landsholdsspiller Sofie Junge, og hun er slet ikke kun landsholdsspiller, det er en forsimpelse, fordi hun er nemlig også indehaver af et italiensk mesterskab. Hun er nemlig nykåret italiensk mester med Juventus. Så Sofie Junge, velkommen til, og så bare tillykke til at starte med.
2: Mange tak for det.
0: <laughs> det må være en stor oplevelse.
2: Ja, helt sikkert. Det er jo klubens holds femte gang, holdet har eksisteret i fem år, og jeg har været med fire gange, fire år øh, næsten, og øh, jeg har været med til at vinde fire mesterskaber, så øh, det, vi har vundet øh, her i weekenden, det øh, er bestemt ikke mindre værd end det øh, foregående.
0: Nå, men det er meget sjovt, Sofie, for det kunne også godt være, at du tænkte sådan, ah, det var bare endnu en. Nej,
2: overhovedet dog ikke, ikke, dog altså, ikke. Nej, overhovedet ikke. Jeg synes, at jeg er meget stolt af den her sæson med alle de kampe, vi har haft også i Champions League og som vi har klaret det der og så har vi også haft udfordringer i den her sæson så jeg, jeg tror, det er det her mesterskab jeg er mest stolt af faktisk at jeg,
0: jeg har været med til Sofie, jeg, jeg håber måske at vi har tid til at tale lidt om det når, når vi når i slutningen af interviewet fordi jeg vil egentlig også gerne øh, bruge dig til at tale lidt om noget andet nemlig det, at, ja. øh, at jeg kan forstå at det fremover bliver et krav, at der skal være fuldstændig professionel fodbold i, i den italienske liga CA øhm det har man før set, blandt andet i England, at no nogle klubber som man har haft svært ved at altså, omstille sig til det. Øhm, så jeg godt tænke mig at tale med dig om at bruge, bruge nogle minutter på at tale med dig om, hvad, hvad du tænker om det, øh, når, når du kigger på den italienske række, måske også de andre hold, men selvfølgelig særligt, særligt Juventus. Men først, hvad, hvad er sådan dine tanker omkring, at, øh, at nu bliver det fået, fået, oh, undskyld, fuldtidsprofessionelt i, øh, i Italien?
2: Jamen, det er helt klart et skridt i den rigtige retning. Altså, det er rigtigt, at der er nogle klubber, der har haft svært ved ligesom, at leve op til de krav i flere år, så det er, jeg tror også, det er grund til, at det ligesom har, øh, har været, øh, været, været lidt på sig, at, at øh, det krav om øh, professionelle klubber øh, kom. Æm, men øh, det er helt klart øh, skridt i den rigtige retning for jeg, en kvindefodbold og, og kvindefodbold generelt, at, øh, at der stilles krav til klubberne om, øh, om forskellige ting. Æm, man kan sige, Juventus, der har vi fra starten af haft rigtig gode forhold. Men jeg synes, det er dejligt at vide, at nogle af de andre klubber, som har måske haft lidt svært ved at leve op til kravene, at nu kommer de til det med de nye krav. Så det synes jeg virkelig er godt, at forholdene bliver bedre også Krav om baner, for eksempel. Jeg synes, at der har været lidt for mange dårlige baner, vi er kommet ud til at skulle spille kamp på. Og det synes jeg ikke er fair. Altså, når vi... I forvejen er udsat som rent skadesmæssigt også, at, at man så kommer ud på de rigtig dårlige fodboldbaner. Det, det, det er noget af det, jeg ser allermest frem til ved, ved den aftale.
0: Hvis vi lige holder, holder fokus bare på din egen klub, Juventus. Nu sagde du med, at det, det, det er måske et setup, de nærmest allerede har i forvejen. Men alligevel, altså, hvad, hvad, hvad tror du det konkret kommer til at betyde for, for klubben? Og for din hverdag?
2: Øh, ja, men altså... Hverdagen, det er lidt svært lige at pege på. Jeg, jeg tror ikke rigtigt, at jeg kommer til at mærke forskel. Der er lidt for eksempel i forhold til krav om, at, at klubberne skal betale ind til pension. Okay. <laughs> så det, det, det er noget, der ændrer sig også i Juventus. Men altså, banemæssigt har vi virkelig gode, gode forhold og god stab. Og, ja, det hele er virkelig professionelt. Så, så der, der tror jeg simpelthen ikke, at jeg kommer til at mærke nogen forskel.
0: Til det gode, tænker jeg.
2: Nej, det, ja. Da, du savner altså, ikke det noget. Det var forvejen rigtig, rigtig godt. Nej,
0: ja. det, det synes jeg ikke. Sofie, hvis du så kigger, fordi du rejser selvfølgelig rundt, når man spiller i Sager, til de andre italienske klubber. Nu nævnte du det her med, med banerne. Men, men sådan dit indblik i klubberne og sådan noget, hvad, hvad, hvad tænker du, kan, kan de følge med sådan generelt over, over en bred kamp i Italien? Eller, eller vil der være nogen, der, hvor det vil være en for stor omvæltning?
2: Jeg har ikke hørt, at der skulle være nogle klubber, som så trækker sig fra ligaen, fordi de ikke kan leve op til kravene. Jeg mener også, at de, altså, man får noget hjælp fra, fra forbundet og sådan til at... Det, ja, de klubber, som måske har lidt svært ved det end andre, men... Altså, jeg hører egentlig generelt, at mange klubber har gode forhold. Altså, det er jo store klubber som altså, Milan og Inter og Roma og sådan nogen. Altså, det hjælper jo også noget, at man har sådan æ, herrenes serie af baser øhm, Det gør så, selvfølgelig, at klubben har lidt flere, øh, lidt flere kræfter, øh, vil jeg sige. Øhm, så jeg synes, jeg, er, jeg hører mange steder, at, at forholdene er gode, men det er sådan lige at få de, de sidste med. Øhm, så så det, det ser jeg virkelig frem til.
0: Er, er de sidste klubber, er det de klubber, hvor man øh, ser, at de ikke har et, et herrehold også, eller hvad? Altså hvor setupet i forhold, altså måske er lidt mere, jeg ved ikke. Der er ikke så mange fra, fra mændenes setup, som man kan bruge som, som, som kvindehold?
2: Øh, altså nu tror jeg faktisk, at det er så når lige sådan i hovedet, at at alle klubber, kvindeklubberne i CAA har øh, herholdet også okay. i C.A. eller CAB. Øh, så så, men altså, der er lidt forskel på hvor meget der investeres øh, fra de forskellige klubber i, i ja. kvindeholdet. Øh, ja.
0: I forhold til øhm, altså det, i virkeligheden det er jo ret vildt, ikke? at jeg kan jeg præsenterer dig som landslagsspiller og som øh, spiller i Juventus og du er lige vundet mesterskabet og så kan man tænke så er jeg selvfølgelig at du er du fuldtidsprofessionel. eller det, det andet, andet vil næsten være underligt øhm, men, men men jeg tænker så alligevel, er der noget måske ikke mentalt, eller måske alligevel, altså er der noget i den der omstilling også som spiller i forhold til at nu er det et andet setup nu er det et andet øh, et andet game måske i virkeligheden i forhold til at man går til at det skal være fuldtidsprofessionel. eller tænker du bare det er kun godt. Nu, nu kan vi bare køre videre.
2: Øh, altså jeg, jeg, jeg tænker ikke, der er noget negativt ved det. Altså sådan større pres eller, eller noget. Jeg, jeg ser det virkelig kun som positivt. Øhm, og altså, personligt betyder det jo meget for mig, at, øh, at forholdene er gode. Øh, altså, jeg har ikke nogen sådan personlig ambition om at få lige så høje lønninger som herholdende. Men, men vi bruger jo lige så lang tid på det, og ofre lige så meget øh, for det. Æ, så, så forholdene skal bare være lige så gode som herrene. Det er virkelig det, jeg sådan, har ønsket gennem hele min karriere. At, øh, ja, at, at, at vi ikke er mere udsat for, på grund af dårlige baner, på grund af ingen behandling, øh, ingen læger osv. Så, så, så derfor har det altid været sådan, det, der har betydet mest for mig, at, at forholdene er ja, de samme, som for herreholdene. Det, det synes jeg, det, det er kun fair, at det er sådan, når, når vi bruger ligesom meget tid på det.
0: Du sagde, at du, du ikke, altså det ikke betød så meget for dig, det her med, om, om du får lige så meget løn som herrespillerne. Det, det vil jeg godt lige spørge til, hvorfor? Altså, hvor, hvorfor er det ikke der, du lige tænker, du vil du vil sætte ind?
2: Ja, men altså, jeg, jeg kan jo godt se, at, sådan, at der er, Altså det her med, at der kommer ikke lige så mange tilskuere til vores kampe, der er ikke lige så meget fokus på, på kvindefodbold som, som herrefodbold. Altså det går helt sikkert, altså det, det går helt vildt meget fremad, så det skal jeg ikke, øh, altså det vil jeg gerne, det er jeg rigtig glad for, at, at det går den vej, men, men altså jeg kan jo godt se, at når man ikke, når man ikke kan tiltrække lige så store sponsorater og lige så mange øh, tilskuere til hver eneste kamp, jamen, så øh, så synes jeg, det er lidt svært for mig også at kræve øh, lige så meget løn. Øhm, ja, så, så derfor har det hele tiden været forholdene, jeg synes, har, har været det vigtigste. Øh, altså, så synes jeg selvfølgelig også, at, altså, at der er så meget fokus på kvindefodbold, at jeg synes, at det, det er godt, at, at vi kan leve af det. Altså, at, øh, at man får en løn, som man ikke, øh, jeg ikke er tvunget til at have et, et arbejde ved siden af, for eksempel. Det, det synes jeg virkelig er... Er godt, og jo også det, der gør, at jeg kan bruge så lang tid på, øh, på det, og, og altså virkelig træne hver eneste dag på at blive en bedre fodboldspiller, også øh, for at gøre kvindefodbold øh, bedre. Øhm, så, så, så det synes jeg jo er godt stadigvæk, at man kan være professionel fodboldspiller som, som kvindefodboldspiller, øh, men de der astronomiske lønner, lønninger, det er ikke noget, jeg øh, går efter.
0: Men, men det er interessant, for du, du siger jo også det her med, at, at, at hverdagen som sådan er den samme. Du knokler lige så hårdt, som alle mulige andre gør altså, øh, i, i CA, også på, også på mandesiden. Men, men det, det, er, det, er en, det er en sjov pointe det der med, at der så måske er noget tiltrækningskraft, der gør, at du tænker, at, at, at de kampe, du spiller i princippet, er, er mindre værd. Men er, er, er det fair nok, at det er sådan? Altså, at, at det er det, der afgør det? Det, det er ikke hvor meget hårdt arbejde du lægger i det, og hvor mange gode kampe du spiller, men det er, hvorvidt, at folk gider komme på stadion, og at sponsorerne gider lægge penge i det.
2: Ja, altså nu kan man sige, når, når du ser mindre værd, altså for mig er de jo stadigvæk lige så meget værd. Det betyder jo stadigvæk alt for mig, at vinde de her trofæer. Og Nå, ja, ja, det, 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 det er helt
0: indrigt. men det er mere i forhold til økonomisk set, så er en, en Juventus herrekamp mere værd for sponsorer, for eksempel, end, den, end en, en, en kvindekamp er. Øhm. Ja, og er det, det så er, det. Argument, er det så et argument for, at det er okay, at du får mindre løn?
2: Ja, altså det, det, det synes jeg, jeg kan i hvert fald godt se det, altså det er også, når, jeg, når jeg læser sådan nogle debatter om, hvorfor vi ikke får lige så meget løn som, som herrerne, så, altså så, kan jeg, så er det meget det argument, der kommer frem, og det, altså jeg kan, jeg er sådan, det kan jeg godt se pointen mm. i. Øhm, så er der selvfølgelig også noget med, at altså der er stadigvæk flere, Ringen og herrer, der spiller fodbold, så konkurrencen er jo også større for at komme helt op på de der øh, ja, af og øh, ja, de første også og sådan. Så, så det, har, det har måske også en betydning. Øhm, ja, men altså, jeg, jeg vælger jo at se positivt på, at, ja. øh, at det frem fremad kvindefodbold over, over hele verden, og det er virkelig kære for at være en del af.
0: Og det er fortjener på tide også jo. Altså, det er jo det er virkelig helt vildt, at det har, det har taget så lang tid. Øhm, men, men Sofie, det er jo selvfølgelig også, det er jo også svært at sætte, sætte øh, kroner på, tænker jeg. Altså det, det, det er jo svært at udregne, hvad et sponsorat skal give af afkast til en fodboldspiller, eller hvor mange skal der være på legterne, eller hvor mange trøjer skal der sælges. Altså det er jo, det er jo noget, hvad skal man sige, noget eksternt, det er noget udefrakommende. Det har jo ikke noget med dit spiller at gøre.
2: Nej, nej, det har det jo ikke om. Og, og man kan også sige, at der, der er også noget med, hvad skal komme først? Er det investeringen i at, at få skabt så gode forhold, øh, så at alle, også i lavere rækker, kan være fuldtidsprofessionelle og faktisk lægge alt arbejde i det, og dermed også er højne niveauet? Altså, det er jo også en tilgang, man kan have, at, øh, for, at vi først skabe helt vildt store øh, oplevelser, før vi så kan få øh, ja, en højere løn. Øhm, ja, så det er jo også en, en, en anden tilgang.
0: Øh, ja, ja fordi man lægger lidt af presset over på dig, ikke? Altså, altså nu, nu er jeg taler med Sofie, men, men på spillerne? Det er sådan, så må I jo bare spille godt nok, han har sagt. Så må I lave vildt nok kampe, eller whatever, et eller andet, til at sponsorerne kommer, og så kan I få en højere løn.
2: Ja, ja, det er jo det. Øh, og altså, jeg har, jeg har jo altså, i flere år jo ikke fået en ret hård løn, øh, høj løn, men stadigvæk virkelig arbejdet hårdt for at, at blive bedre og være med til at højne niveauet i kvindefodbold. Og det er jo så det, jeg kommer for betaling for nu, kan man sige. Øh, men altså forhåbentlig, så, så har vi skabt, fået skabt så gode forhold de seneste år, at, at, øh, at altså, niveauet bare bliver meget, meget højere de næste år. Det, det tror jeg virkelig på. Det kan jeg allerede se på, på landsholdet, at de unge spillere, der kommer op nu, de øh, Altså, deres teknik, tror jeg, er bedre end, end min teknik i deres alder. Øh, det, det er noget, jeg har snakket lidt mere om, at, at, øh, ja, at der sker en udvikling, og det er jo også, øh, det er også det er rigtig godt.
0: Ja, det er da så godt. Og det er jo også sådan, det, det gerne skulle være, kan man sige. Og det har du også en pointe i, hvor, hvor placerer man ligesom pengene henne, eller efter hvad man gerne vil have. Og det er selvfølgelig også, der er også noget, noget små skridt over det her. Men, øh, men alligevel... Ja, jeg synes, det var meget tiltalende, Sofie, at, at du ikke nødvendigvis drømmer om at tjene de der astronomiske beløb, som, øh, som mange af de største fodboldstjerner tjener. Mindre kan også gøre det, tænker jeg. Men, men, øh, men, men tænker du, hvis vi skal kigge i, øh, i spåkuglen, altså i den, de strømninger, der er lige nu, de retninger, der er på vej, altså, virker det urealistisk, at der kommer en, en væsentligt bedre løn, og måske også, har jeg lyst til at sige, mere fortjent løn til, til de kvindelige fodboldspillere?
2: Nej, det, jeg tror slet ikke, vi er nået øh, toppen endnu, øhm, fordi at netop niveauet bare bliver højere og højere over hele verden. Altså, jeg, jeg tror ikke, vi, vi, vi er nået øh, toppen endnu. Øhm, og jeg håber jo også sådan, at, altså, at vi får flere land med, så det ikke kun er, er nogle lande, hvor det kan lade sig gøre, men at over hele verden, at, at kvindefodbolden stiger. Øhm, altså, det... Det er jo helt vildt så meget, der er sket de sidste fem år, men man ville jo ønske, at man var ti år yngre. Ja. <laughs> nu er jeg lige til 30 år, og kunne godt tænke mig, at have mange flere år i, i kvindefodbold, øh, fordi det bare er blevet så meget bedre. Det, det betyder rigtig meget også, at de store klubber, de virkelig er gået ind i, det altså store klubber i, i de fleste europæiske lande, øh, virkelig går ind og investerer i kvindefodbold, og så ser vi det her løft. Øh, og det det glæder jeg mig til at se, øh, ja, være en del af de næste år, og så om 10 år, når jeg nok har lagt stønderne ved hynden, at ligesom, øh, følge det ud fra.
0: Ja, så må du få en trænergærning eller en ekspertplads et eller andet sted, Sofie, så du kan holde lidt fast i det på en eller anden måde? Ja, det er rigtigt. <laughs> lige her til sidst, der og faktisk også måske en fin nok uh, overgang fra det, du netop sagde med, at, uh, at, at der er en eksplosion i gang lige nu af at, den at positive slags i, i kvindeforbolden. Det har vi også kunne se i forhold til uh, den landskamp, hvor du også skal med i, uh, i parken mod Brasilien. Der er, der er allerede solgt over 10.000 billetter. Altså, hvad, jeg vil faktisk godt høre, hvad du bare tænker om det. Altså, det er jo helt vildt, synes jeg.
2: Ja, men Det er helt fantastisk. Altså, vi håber jo virkelig, at, der, øh, at vi kan få et fyldt parken. Det, øh, det tror jeg er målet. Jeg øh, glæder mig helt vildt meget til den kamp mod øh, Brasilien. Som, ja, jeg glæder mig til at se, hvor vi står i forhold til dem. Det er mange år siden, vi spillede mod dem sidst. Øh, og som i parken for første gang med forhåbentlig syldstadien, det, øh, det kunne ikke være bedre. Så, så jeg håber, jeg, jeg er fyldt forvejt til den kamp.
0: Jeg var øh, for ah, det, en måneds tid siden, eller sådan noget, der var jeg ude og interviewe et par ungdomsspillere i HB Køge, netop for at høre, om, hvad, de, hvad de tænkte om det her. De var, altså, for dem var det helt surrealistisk. Der var, der var to ting i det. Det ene det var, at når man øh, spiller og bor i omkring øh, Køge, så er der ret langt til Viborg. Øh, så det har, mange af dem faktisk ikke set en landskamp. Så det var fedt, det var i Parken og i København. Men, 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 men alene det, at det var det, det var simpelthen surrealistisk for de her, de her unge kvinder, der jo har, har fulgt med i kvindefodbold altid, og har spillet fodbold altid også. Har du den samme, sådan, den der surrealistiske vibe over det?
2: Øh, altså, det ved jeg ikke. Altså, jeg synes, at det er rigtig fedt, at Debo, øh, altså, virkelig vil arbejde for, at vi, vi får den første kamp derinde i, i parken, øh. Altså, jeg kan godt forstå for dem, som øh, som har set os spille i, i Jylland i mange år, at det nu er rart, at vi, vi endelig kommer, øh, kommer til til København. Øh, så jeg tror, vi kommer. Der, jeg tror, der er rigtig mange, der kommer til at få deres første finlandskampsoplevelse. Øh, og det, det glæder vi os selvfølgelig meget til, at, øh, ja, at at give folk den øh, den oplevelse, øh, folk, som vi ikke, øh, som ikke har kunnet komme til Viborg i i de seneste år. Øh, så,
0: så de, vi håber virkelig, at det bliver en stor fest. Det, det er jeg sikker på, at det bliver. Og Sofie, så har du, hvad skal du nu? Du skal nyde mesterskabet, og så har du en, en pokalfinal lige om lidt, ikke?
2: Jo, om to år.
0: Som er mod Roma? Roma, ja. ja og det er det der dobbelt, eller hvordan kommer det til at se ud, tror du? Det skal, det skal du sige ja til, selvfølgelig.
2: Ja, det, det, det håber vi, men det bliver en meget svær kamp, så øh, vi skal spille op til vores øh, bedste helt sikkert for at oh, det, det er virkelig et godt hold.
0: Sofie Junge, tak fordi du var med her og gad at sådan ord på jamen, den her snak omkring professionalisme og lønning og alt det, det er altid super, super spændende, det kan være vi hiver dig ind igen en anden gang til en, til en snak om det, og så øh, ja, først og fremmest held og lykke med pokalfinalen. vi krydser fingre her på fire på foden. Ja, og så øh, glæder jeg mig simpelthen bare så meget til at øh, opleve en kamp i parken mod Brasilien.
2: Ja, ja, men øh, selv tak for snakken.
0: Så det er god aften, ikke? Ja, i lige mod. Tak. Altså, Sofie Junge her, fodboldlandsholdsspiller og øh, spiller i Juventus, der har øh, vundet det italienske mesterskab. Meget imponerende. Nu, øh, nu skal vi videre til, øh, til det her med ramadan. Jeg, jeg nævnte lige i øh, introen af programmet. Det er jo en, hvad sigt, du ved det, en, en måned for muslimer, hvor man øh, blandt andet faster. Øh, al den tid, solen er, er oppe, så øhm, spiser man ikke, drikker ikke og spæder Og så øhm, kan man så gøre det igen selvfølgelig, når, når solen den går ned. Og det, det kan jo så være... Øh, for mig synes faktisk, det lyder hårdt lige meget hvad, og jeg sidder bare i et radiostudie og taler ind i mikrofon. Men så skal man så samtidig forestille sig, at du rent faktisk er professionel fodboldspiller, og, øh, eller en anden lege for en skyld, og skal præstere en masse. Øh, det er det, vi skal tale med Isam Djibali om øh, lige om lidt. Jeg øh, vil derfor så også slå over i engelsk. Og det bliver, sådan det bliver. Og så må I, uh, I holde ud på mit, uh, mit danglish, når vi har uh, OB-spillere med her, Isam Djibali. Isam Djibali, welcome.
3: Hi, and uh, thank you for the invitation. Thank,
0: thank you, you. Okay. thank you for coming. Uh, Isam, you've been uh, starting most of the uh, OB-matches and uh, between doing this pretty well. You played quite well, right?
3: Yeah, I think so.
0: <laughs> yeah, man of the and match, did, so, yeah. scored a goal. Yeah. It's, it's been quite great. Okay. Um yeah. but at the same time you've been celebrating Ramadan.
3: Exactly, yes.
0: Um did That's you have so. any thoughts about that combination when you started the Ramadan?
3: Is um is actually yes. Uh, I sometimes I think about it uh how how uh, the club will take it and how the people will take it to playing um uh, yeah and at the same time doing Ramadan but uh i think it's um, it's being late like you say. We have we have a great period under Ramadan, and I'm playing uh, while I'm fasting. So, yeah, this is, uh, yeah, that's how how it is for me right now. But yeah, yeah, Ramadan is done.
0: When you told them, your coach or your players or anyone else in the club, how did they react that this is going to happen? <laughs>
3: Uh, the truth is, they know about. Uh, there was more about. Uh, yeah, the Ramadan is coming, and the coach he was aware about it. And yeah, he knows I'm I'm going to to do my religion, you know, which is I, I respect a lot uh, from the coach, from the club. They respect my decision, and they uh, they help me and they follow me to the end. And um, yeah, I honestly I I have big respect for for that act, so uh, I appreciate it a lot.
0: You've you've tried this before, I guess. It's not. It's not your first time playing matches and having a Ramadan, or what?
3: Exactly. It's not. It's not the first time, but uh, it's a little bit difficult when you're in uh, Scandinavia because it's uh, you have more hours because the, it's uh, the sun. You know, the sun when the sun shine and go down, so it's many hours compared. Uh, uh, when, while 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 I was in Saudi Arabia uh, playing Saudi Arabia, uh, we don't do we don't play uh, before we eat. So we we train in night and we play match oh. in night. So it's a little bit difficult here in Scandinavia. So.
0: Yeah. Okay. Um could you feel the difference? In your body, in your in your play? It's
3: uh, it's of course, uh it's different from player to player. Uh, for me it doesn't does. I I don't think it affects my performance. But it's a little bit harder playing during Ramadan, that's the truth.
2: Uh,
3: but at the same time it makes me challenging myself. So I feel like uh, you you gain more like you you learn how to be more calm, more patient and uh, like I say self discipline. Uh, which is something is good, Um but it's a little bit hard. Of course, you you want to drink something, you want to eat, and uh, but uh, yeah, I'm used to do it. So like you say, probably if you try the first time, it's not gonna be easy. But I've, yeah, I've done it for many years now, so I think uh I I have the experience to 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 manage things during Ramadan, even if it's at uh, yeah the top level. So yeah. <laughs> Could, could you feel, good for me I think
0: yeah yeah could, could you feel anything specific different in your body when you played
3: honestly no I think uh, I during normally normally as a professional football player during the the match day you don't eat that much so you want to feel like in our mind you want to be fresh so and also when you stress you don't want to eat that much so um, yeah for me during Ramadan is you feel a little bit tight but uh, tight and tired of, Which is normal on every after match, but uh, it makes me more focusing on w which meal I take, uh, sleeping extra hours, which is to recover more. But yeah, it's uh, it is a little bit difficult, it's a little bit hard, like I say. But uh, for me, I think uh, I manage it uh, well. Which is now now in life you can actually take. Uh, Uh, yeah, healthy food. You have a special program from uh, for eating and also special program for training and yeah. So you just need to concentrate more on how to recover fast. Oh, so, so. so you
0: actually have some sort of preparation Ramadan kit or what as you call it. You exactly do so. You, so. Yeah, okay. Is that something exactly the the club so. gives you or is it something you provide for yourself?
3: No, I provide for myself. I okay. think uh we, are, of course, in the club we have uh, we have a plan how to eat. We have a nutrition how to which kind of food we should eat before match and after match and, and everything. But uh for me, of course, I have a special program just during Ramadan. So I just I just need to take the healthy the healthy meal all the time, which is normally you should do it uh, during the season. But yeah, uh, during Ramadan you need to give extra like I say extra shot on uh, recovery. Yeah, the the whole recovery
0: stuff. Djibali, so. um, I'm, I'm not sure if you know this, but about a month ago in April, the German Bundesliga saw its first ever match being interrupted with a break dedicated to a fasting player. Um, yeah. Is that something you think the referees or the division in Denmark should be prepared to do or just think about maybe doing?
3: I, um, I honestly, I think it's a big act from the Germany or from mm -hmm. also in the Premier League they do it. I, I don't know about uh, if we want to put it as a rule. I don't think so. I do support uh, and I do appreciate and support all the acts that support everyone's belief. Uh, I'm a Muslim and I would like, of course, to have break, but which is I, I don't think is necessary. I don't think uh, we should do it in the future. It will be amazing if some referee do it on his own, some small act, which is normally when you play football during the match some people yeah you you might sometimes uh, the game stops for like 10 to 15 or 20 seconds, which is now they check var or something mm, yeah. so i think i think it's uh, it's something good it's something good it's good act but in the uh, same time myself i don't see it necessary to make it like uh, yeah to make it as a rule or something to just stop the game but as you know in some countries some hot countries also if sometimes in the world cup they They decide to, and also in Denmark we do it. Sometimes we stop between the halves to just get some water when it's uh, when it's uh, the weather is hot. So yeah, it uh, I don't think it's necessary, but it's something good. And uh, honestly, it's um, I like it. So,
0: but but if you look back at your last four games, and now and I have to be honest, about it, wouldn't it have been nice with just a little break? <laughs>
3: honestly, yes. Uh, <laughs> the game yesterday was uh, was tough uh, in North It was tough. It was nice weather. So you don't feel like you were in Denmark yesterday. So I think uh, it would be nice to take some break. It would be nice to take some break because it was so hot, and you need the uh, you need to you need uh just a water between uh, like like you say, forty five minutes is not that long, but of course it would be nice to just take some small like thirty seconds or something.
0: <laughs> and uh, Ishinjipali, if if um, you last four or five games or something, you've been man of the match against Sönderjuske, you ran next most uh, in the match against OB, you scored a goal. Against uh, Lyngby. and then against Sønderjyske, OB loses the game, and you get substituted after 70 minutes. Well, <laughs> I'm teasing you now. Was that because of the Ramadan, or was it just because you didn't play that well?
3: <laughs> uh, I honestly I don't remember this <laughs> <Okay>. one. <laughs> okay.
0: but.
3: I, no, I think we uh, honestly. I think now, uh, Ube, we're doing well. I think uh, the reason why I'm doing well is also because my teammates is performing well. So maybe I'm the one who's scoring or the one making assists. But I think we are as, as a team now. We have more strength. We more dedicated to win. I think the whole city, it's uh, there is this the, like the fire environment. So we feel the fans. We feel the pressure. As you, as you see the last um, the last uh, cup cup match, I feel like the whole city is like wow. Wherever I go is like people come on, boys. See you on Thursday. We want to go to the final. In uh, I think now we're going to the final after 15 years. I'm not sure exactly, but um, yeah, I think uh, I'm feeling uh, good. I, the boys are feeling good, and of course we want to do something for the city. We want to we want to win some trophy. I know the expectations are high on us. It's a little bit difficult at the moment. We want to be at top six, but things are uh, going to the right direction. I think.
0: That's great to hear, Uh And according mm -hmm. to my informations, the Ramadan is ending twelfth of May. Is that right? yeah.
3: yeah it's been yeah. We have the uh, the Ramadan has finished, and um, yeah, I had my big celebration. Which oh, that's is, good. Uh, it is yeah. finished. Oh, good. Yeah, it is finished. Yeah. So it's equal a little bit. We had a big celebration in uh, in our culture, which is equal to uh, Christmas. It yeah, yeah exactly. Oh, so, yeah. Uh It's, it's, it's finished Ramadan,
0: yeah. <laughs> Everything's good. Jibali, thank, <laughs> yeah. thank you for joining and telling us about how it is to be a professional football player and uh, having Ramadan at the same time. Oh,
3: thank you and all the best, man. Thank,
0: thank you. you, man. Altså, Isam Jibali her, fodboldspiller for OB, jeg tænker, at jeg lige kort kan opsummere, hvad det var, han uh, sagde her, inden nyhederne skal på, klokken 18. Altså, han sagde sådan set, at han godt kunne mærke det, Isam Jibali her, øhm, at uh, da, der var noget anderledes i kroppen, og han sagde så også, at det var ret faktisk hårdere at gøre det, altså holde ramadan og, og spille fodbold i Superligaen eller Skandinavien, end det har været for eksempel Saudi-Arabien, hvor han har spillet. Fordi der er, er tidspunkter anderledes, og solen står så anderledes, når det, når det er. Øhm, så det var en ret markant forskel for ham. Til gengæld så siger han så også, at han øh, har simpelthen lavet sit eget sådan forberedelsessystem i forhold til, når der er ramadan. Han gør simpelthen noget helt særligt i forhold til kost, og i forhold til søvn, og i forhold til træning. Øhm, noget som jeg har lyst til at sige selvfølgelig, men noget som klubben OB og spillere og, spiller og trænere osv. Og bakker op om, hvilket er ret og, og godt at høre. Og så synes jeg, det var sjovt at høre det her med, at der er det her eksempel fra, fra Bundesligaen i, i april, hvor et, uh, Musa Nikate han, øh, han holder ramadan, og dommeren så øh, laver en pause øh, til den, spilleren her, så han kan, kan få noget drikke og så videre. Øh, det var ikke noget, som... De han synes det var fint at det blev gjort, men han var ikke sådan at det skal være en regel at man gør det. Han synes det skal være en act of kindness tror jeg, hvad jeg skal sige fra dommerne. dommeren. Og hvis han, dommeren føler for det, så må han godt gøre det, det, Men så er det ifølge de bare ligesom hans, hans eget valg at han holder Ramadan. Det, så det, det skal ikke ligesom gå ud over, ud over hele kampen. Men han indrømmer så også det nød faktisk næsten, som sådan. Det var generelt han gerne ville have flere pauser i Superliga-kampen, men det er også varmt nu og sådan noget. Det er godt være, at man skal have lidt mere lidt mere vand og lidt flere pauser. Det synes jeg nu faktisk også at man øh, man har set. Meget spændende. Jeg vil sige, jeg har, øhm, jeg har tidligere interviewet en, øh, en dansk læge, der, var, øh, der er læge, og der også holdt ramadan, og der havde jeg faktisk en snak med hende om, at hun oplevede, at øh, hendes koncentration steg, når hun fastede. Hun var simpelthen mere koncentreret på arbejdet i, øh, i ramadanmåneden. Øhm, der var så også nogle andre ting, det gik ud over. Øhm, det, man kan også blive lidt mere træt, lidt hurtigere og så videre, der er også noget blodsukker og sådan noget, men hun oplevede, at det positivt ved det var, at hun simpelthen var langt mere fokuseret i sin opgave og kunne holde koncentrationen øh, længere. Det har man ikke sagt, at så kan man være super koncentreret, hvis man bare faster øh, alle årets 12 måneder. Det tror jeg ikke nødvendigvis er en god idé. Men, øh, men det er interessant det her med, at, at vi selvfølgelig også har bygget en hverdag op, hvor vi tænker, at det her med kost og mad og sådan noget, det gør vi på den øh, rigtige måde, den samme måde helst hele tiden, for det er rigtige. Men når man så prøver at gøre noget andet, så kan det jo være, at der kommer nogle, øh, nogle fordele. Det, det er meget interessant det her. Og det var, øh, det var fedt at tage med bare lige og få hans ord, ord på det her. Jeg vil lige kort, inden, øh, inden vi så begynder at lukke ned fra den første time her, sige, der er kommet en sms ind jeg, i forbindelse med min snak med Sofie Junge, øh, landsforspiller. Øh, og det her med løn og professionalisme i kvindefodbold. Der er en, der har skrevet, øh, hold nu op. Det er markedskræfter, udbud og efterspørgsel. Det tager tid. Øh, og det er en god pointe. Jeg synes faktisk også, det var en pointe, som, som både Sofie og jeg kom ind på det her med, at Altså, Fie netop sagde, at hendes løn behøver ikke være så stor, for hun kan godt se, at sponsorerne ikke er der, og tilskuerne ikke er der osv. Så, så det var ligesom et argument for ikke at, ikke at få så høj, høj løn. Men det kunne være, at det kommer. Og det er jo så også det, lytteren her er, der ikke er noget navn på. Men det er så det, lytteren her er inde på, at, at, at der er også noget andet end bare det, at du præsterer. Der skal også være udbud efter spørgsmål. Der skal være nogen, der gider at putte penge i det, før man kan få en ekstrem høj løn. Eller bare en lille smule højere løn. Og lytteren indikerer også her, at, at det tager tid. Og det, det gør det jo, og noget kunne se tyde på, det er i hvert fald også det, Sofie synes, at øh, det går i den rigtige retning. Så det er jo spændende at se, om vi, jeg mener personligt måske ikke, vi behøver at kopiere mændene på den, altså de latterligt lønninger, øh, fodboldspillerne får der. Det kunne være, at man skulle tage en lidt mere, lidt mere naturlig øh, indstilling til det. Det burde mændene egentlig også gøre i det hele taget. Øhm, men fed input, og, øh, og det var også det, som Sofie også var inde på. Der er jo plads til flere sms'er, vil de sige. Øhm, I kan altid skrive ind til mig, I skal bare sende besked og kom med jeres kommentarer, holdninger, hvad det nu kan være, og så send der afsted til nummer 1424, så, så vil jeg gerne tage dem med i programmet, hvis jeg lige kan få det til at passe og det kunne jeg nu. Lige om lidt, så er der som sagt uh, nyheder, når klokken den bliver 18. På den anden side af det, så skal vi uh, altså virkelig dykke ned i uh, forholdet mellem fodboldklubber og, uh, og de, den kommune, de, de ligger. Jeg har glædet mig ekstremt meget til det her. Vi skal have en, en rigtig god snak med Jacob Nielsen, der er direktør i AGF. Uh, han står lige nu, eller han står AGF står lige nu til at miste forpakningen af, af det, der hedder Atletion, der er ved Vesers Park i, uh, i Aarhus. Uh, det er AGF ret træt af at Aarhus Kommune gerne vil have det her. Det skal jeg høre øh, Jacob om, og, og spørge, hvordan det kan være, og hvad der, hvad der er op og ned i den historie. Og så kommer Dennis Bjerg Christiansen også med i, i radioen. Han er journalist ved Aarhus der har dækket den her historie, den her, hvad skal vi sige, kamp, ekstremt tæt. Så det er, det er meget, meget spændende, og jeg glæder mig ekstremt meget til, at, øh, at få afdækket det, og også finde ud af, ja, hvorfor der overhovedet er den her, den her uenighed. Så skal vi efter det kigge på øh, Hvidovre, der er jo øh, lige nu, godt kunne ligne et, et Superliga-hold. Der er i hvert fald en chance for det. Det betyder så også samtidig, at der skal laves et, et nyt stadion. Dem, der har været på stadion vil vide, at det er ikke er Superliga-klar. Men det skal det blive jo, mindre de vil spille på et, et helt andet stadion. Det skal jeg tale med borgmester om. Han er nemlig ret træt af de krav, der blandt andet er fra Divisionsforeningen i forhold til, hvordan et Superliga-stadion skal se ud. Interessant spørgsmål kunne være, hvad der er... Ja, i virkeligheden, om borgmesteren bare gerne vil have, videre at og bliver nede, så kommunen slipper for at bruge penge på at, at bygge et nyt stadion. Men det er noget af det, der altså er på tabetet i den næste og sidste time af fire på foden den her dag. Jeg glæder mig rigtig meget til det. blive hængende og løb med.